0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der
1: SK-Podcast.
0: Mit mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Holger und der Jan.
2: Hi, hier ist die Tanja.
0: Ja, hallo, der Holger hier. Hi, ich bin der Jan. Wow, wir haben heute einen neuen Sprecher am Mikrofon. Jan, was qualifiziert dich denn am SK-Podcast-Mikrofon im großen Tempel, den man auch das SK-Podcast-Studio nennt, hier Platz zu nehmen? Ja, also eigentlich wüsste ich das gar nicht so genau, aber man hat mir gesagt... Falsche Antwort. Du bist hier, weil du der Experte bist für das Thema, das wir heute angreifen wollen. Und das Thema ist Numenera. Gratulation dazu. Und bevor ich mich gleich nochmal um dich kümmere und will dich ein bisschen besser vorstellen, möchte ich nur mal sagen, Twitter zieh dich warm an. Denn der SK-Podcast wird immer brandaktueller. Ja, Diese Folge dürfte, wenn sie mal droppt sich nur wenige Tage nach dem Release, nach dem Print-Release von Luminera sozusagen schon on-air befinden. Und da muss ich doch sagen, Wahnsinn. Ha? Wir sind ist, die Besten. Wir ne? sind echt die Besten. Hey.
1: Die schnellsten Podcaster von Mexiko. <lacht>
0: <lacht> okay. Nächster ist das hier. <lacht> schst, schst, unser studio oh, das ist geheim. Ja, das darf keiner wissen. So, lieber Jan, du bist der Experte für Numenera. Ich bin sehr gespannt, was du uns heute erzählen kannst. Numenera ist also das heiße Eisen, das gerade da ist. Vielleicht ist es für unsere Hörer ganz interessant, dass sie dich ein ganz kleines bisschen einschätzen können. Ne? Nur, dass man einfach weiß, mit wem spricht man hier. Magst du mir mal ganz kurz erklären, was für eine Art Rollenspieler du bist? Was gefällt dir denn gut? Was spielst du gerne? Wie muss man sich das vorstellen? Ganz offensichtlich gefällt mir super gut Numenera.
3: Das war so ein bisschen so meine <lacht> Einstiegsdroge, nachdem ich erstmal so ein mehr oder weniger nicht so tolles Erlebnis mit Rollenspiel hatte, das mich dann auch so ein paar Jahre von dem Hobby noch ferngehalten hat. Oh Gott, was war das für eine Liebe! Nun ja, also da war so eine DSA-Runde. Also auf jeden Fall, als ich so 17, 18 war in dem Dreh, wollte ich immer gerne mal Rollenspiel spielen, weil ich habe das immer so gehört und macht ja aber irgendwie keiner, den man kennt. Und dann hat eine Freundin von mir so gemeint, hey, wir haben früher DSA gespielt, hast du nicht mal Bock? Wir wollen wieder eine neue Runde aufmachen, spiel mit. Okay, und dann war das so... Unsere Leiterin hatte dann einfach nur die DSA-3-Regeln gekannt, hm. wollte aber DSA-4 spielen. Und da hatte sie sich nicht gut eingelesen. Dann war ich dabei, der Typ, der einfach keine Ahnung hatte... Dann hatten wir noch so einen DSA-Gragnard, also eine Frau, die unbedingt ihre Mary Sue spielen wollte und die dann halt auch nicht anders dazugelassen hat. Okay. Und dazu noch den Otto-Normal-Rollenspieler, die Freundin von unserer Leiterin, die dann auch versucht hat, die Gruppe zusammenzuhalten. Das alles endete in einem furchtbaren Fiasko, weil zwei Charaktere Blutrausch hatten. Und nach der ersten Session haben wir dann auch teilweise erstmal nicht mehr miteinander geredet. Oh Gott, das will und das Ganze war so dramatisch, dass ich einfach zwei Jahre lang dann keine Lust mehr hatte, Rollenspiele auszuprobieren. <lacht> und dann eines Tages kam mehr meines Weges. Und dann hat es mich wieder gepackt
0: und seitdem spiele ich dann auch aktiv. Spiel. Okay, super. Das ist ja mega spannend. Also auf verschiedenen Ebenen finde ich das spannend. Erst einmal der offensichtliche Elefant, der im Raum steht. Du bist von einer Frau angesprochen worden. Sie <lacht> möchte gerne Spiel leiten und du möchtest bitte mitspielen.
2: Was ist da dran jetzt so ungewöhnlich?
0: <lacht> Passiert sowas überhaupt? Das ist ja, ja. phänomenal. Ja, offenbar schon. <lacht> Sonst wäre es mir ja nicht passiert. Sehr schön. Also, nein, um es jetzt gar nicht so zu veralbern. Liebe Hörer, man kann schlechte Erstkontakte haben mit dem Rollenspiel, das ist durchaus drin. Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Meiner war so durchwachsen, ja, also man sollte da nicht nachlassen, weil die, <lacht> die schöne Rollenspielerfahrung kommt zwangsläufig noch. Okay, jetzt um da gar nicht so lange drauf rumzureiten, du bist also ein großer Nominärer-Fan und bist uns und wahrscheinlich vielen unserer Hörer da schon sehr weit voraus, weil du dich also schon lange damit beschäftigst, auch schon lange bevor das jetzt hier in Deutschland die Marktreife erreicht. Ist das korrekt? Genau, ich bin damals bei dem englischen Kickstarter mit eingestiegen, wo mhm. sie quasi das Grundregelwerk plus
3: eine ganze Produktlinie daraus gefundet haben. Also am Anfang war das so, ja, hört sich ganz interessant an mhm. und was ich dann nicht realisiert habe, ist, dass ich nicht mit dem Grundregelwerk auch die ganzen anderen Bücher, die gemacht wurden, als PDFs bekommen habe und dann auf einmal hatte ich so einen riesigen Stapel an Büchern zu lesen und es war dann so gut geschrieben und so interessant, dass ich dann irgendwann nicht mehr aufhören konnte und dann habe ich die alle
0: durchgelesen. Okay. Und ja. Ja, perfekt. Das ist super. Wir werden uns Numenera gleich noch im Detail angucken. Ich denke, wir müssen vielleicht nochmal ein Schrittchen zurücktreten und müssen uns mal grundsätzlich überlegen, was hier eigentlich passiert. Also wir haben jetzt hier gerade eine Kickstarter-Kampagne, die darin mündet, dass eine Numenera-Box rauskommt. Ne? Ist das korrekt so? Oder ja. jetzt gerade so in den Zeitraum rausgekommen ist? Mhm. Tanja, wie schaut's aus? Was für Chancen räumst du denn einem neuen Rollenspiel bei uns im deutschen Markt ein? Ist das ein sinnvoller Move, ein neues Rollenspiel rauszubringen oder nicht?
2: Puh, ein neues Rollenspiel. Ich meine, ich erinnere mich an die Zeit, wo fast jeder irgendwie ein eigenes Rollenspielsystem machen wollte. Mhm. Und da stelle ich mir immer die Frage, hallo, es gibt Regeln ohne Ende, tut es nicht auch einfach ein neues Setting? Also da tue ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer, ob jetzt wirklich ein komplett neues System notwendig ist.
0: Okay, interessant. Ich frage mich vor allem, weil ich ein bisschen die Verkaufszahlen kenne, ob das denn der deutsche Markt hergibt. Das heißt also, ob so ein Projekt dann auch seine Abnehmer findet. Ich meine, wir leben ja immerhin im goldenen Zeitalter des Kickstarterns, wo man das nicht mehr so in die Nacht hinein produzieren muss, sondern ich weiß ja schon durch das Funding, ob ein Interesse da ist, ist ja schon mal ein gigantischer Schritt nach vorne. Davon abgesehen, finde ich, ist es schon ein mutiger Move. Naja, so mutig ist ein Crowdfunding
3: in dem Sinne ja nicht, weil du ja quasi erstmal den Markt abtastest. Wie gut funktioniert das? Wenn du dann halt gesehen hast, okay, das sind mhm. Leute, die haben Interesse, dafür, dann schmeißt du das Produkt auf den Markt. Aber ein wirklich mutiger Move wäre es ja quasi zu sagen, okay, ich habe hier das Rollenspiel-Regelwerk XYZ, ich bin Gamma-Mega-Beta-Super-Smasher <lacht> und ich bin so überzeugt von diesem Regelsystem und von der Welt, dass ich sage, okay, ich weiß jetzt all meine Ressourcen da rein, ich drucke das, bringe es in die Läden und dann bin ich mir sicher, das wird weggehen wie warme Semmel. Okay.
2: Okay, das ist vielleicht ein wirtschaftlicher Punkt, aber ganz ehrlich, selbst beim Crowdfunding, muss ich sagen, eher so das Psychologische. Ich entwickle da ein System und die Leute stehen hinter mir und das wird halt dann nichts. Also das würde mich jetzt einfach dann nicht wirtschaftlich, sondern psychisch ein bisschen fertig machen. Deswegen mm. finde ich schon mm. einen mutigen Schritt.
1: Okay. Wobei das ja für das deutsche Release jetzt gar nicht mehr so die Rolle spielt, weil das System gibt es ja schon auf Englisch und das Deutsche ist ja nur die Übersetzung.
2: Ja, aber hat das Englische jetzt wirklich so geklappt?
3: Das ist eigentlich super erfolgreich. Ich weiß nicht, ich kenne die Annie Awards. Das ist so ein sehr großer mm -hmm. Rollenspielpublikumspreis. Mhm. Und Montecook Games hat er jetzt in den letzten Jahren richtig abgeräumt. Also, die haben diese Firma Montecook Games aus dem Projekt raus gestartet. Okay. Die haben jetzt auch noch mal letztes Jahr einen Kickstarter gemacht, um die nominäre Produktlinie zu erweitern. Das hat insgesamt vier Bücher finanziert. Das geht halt immer so weiter, offenbar. Also, die machen gerade einen Sprung nach dem nächsten. Okay.
2: Aber das sind ja jetzt Preise, aber lohnt sich es auch wirtschaftlich? Also sprich, haben die Spieler, haben die Leute, die da wirklich total dahinterstehen, Foren und sowas in der Richtung?
0: Ich lege noch einen drauf, das wäre nämlich genau auch meine Frage gewesen. Klar ist der wirtschaftliche Erfolg irgendwo schon gegeben durch den erfolgreichen Kickstarter, da war vielleicht meine Frage ein bisschen blöd, aber die Frage ist, wird es denn auch gespielt? Denn es gibt ja noch ganz andere knappe Ressourcen. Einmal knappe Spielleiter, dann knappe Zeit für die Gruppen und so weiter, das muss ja irgendwie reinpassen. Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Ich kann auch noch gar keine Prognose abgeben. Vielleicht am Ende der Folge müssen wir mal gucken. Aber ganz grundsätzlich, was haben wir denn hier für ein Genre? Wie würdest du das denn beschreiben, lieber Jan? Ich beschreibe es jetzt mit den Worten des Schöpfers selbst. Das ist eine Science-Fantasy. Exzellent. Da wollte ich dich jetzt eigentlich schon mal gleich blank erwischen und hätte dann gesagt, ah, ich weiß es, Science-Fantasy. Aber das ist natürlich eine schöne Beschreibung und Science Fantasy heißt ja irgendwie alles oder nix. Ne? Also, was schließt denn jetzt Science Fantasy überhaupt aus? Horror? Nee. Oh, nee. Bestimmt wieder romantische Komödien. Ja. Das ist das Einzige, was mir erlaubt Nein, ist. Nein, es gibt sogar Zusatzregeln wenn für romantische Na, Komödien, oder die das wow. ermöglichen. Oh.
2: Romantische Komödien mit Geräten,
0: <lacht> ja. <lacht> Könnte man auch haben.
1: Die hören bestimmt den SK Podcast und ich wissen, dass sie dir das wünschen.
0: <lacht> also, ich vermute mal ganz stark, dass die Zielgruppe eigentlich so Rollenspieler sind, die das als Zweit- und Drittsystem haben wollen, das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist einfach die Nische, die da ist. Und da bin ich mal gespannt, inwiefern es dann eine Welle produziert, die sich ein bisschen selber trägt. Das weiß man ja noch nicht.
2: Deswegen finde ich, das ist auch ziemlich klasse, dass das dein Einstiegsrollenspiel ja, ist. Auf ja, auf alle Fälle.
0: Ungewöhnlich, ne? Normalerweise wird mir ja von den weißen Schimmeln des Rollenspiel- Universums <lacht> abgeschleckt. Schwarze Auge dient, die Splittermond oder Shadowrun oder sowas. In dem Fall wurde ich halt von den weißen Schimmeln einfach überrannt. <lacht> in die Hand gebissen, obwohl du mir ein Zuckerstückchen gegeben hast. Okay. Nominera ist auch deswegen ein interessantes Produkt, weil das von einer Reihe von Szenegrößen bzw. Szene Großsystemen betreut wird, wenn ich hier mal einfach die Mairie Stritter nenne, die Prinzessin des deutschen Raumspielbetriebs. Oder wir haben den Moritz Melem, unseren Meisterblocker. Da sind schon mal zwei wichtige Leute, die hier übersetzt und lektoriert haben. Weiterhin steht außerdem der Urwerk-Verlag dahinter, der Mittelstürmer der deutschen Rollspielverlagslandschaft. Ich weiß gar nicht, darf man hier so spät nach der EM, darf man damit noch hausieren gehen mit Fußballmetaphern? Ja. Soll ich sagen, der hoffentlich seine Flanke ins Tor bringt lieber nicht. Ne? Nach
1: der EM ist ja vor der WM, also das geht schon. Genau. Okay,
0: alles klar. Und außerdem wird natürlich das Projekt flankiert von Orkenspalter, den Medienmogulen in der Szene also, das heißt, da sind schon ganz schön viele Leute dabei, die Rang und Namen haben. Deswegen ist es natürlich auch sehr interessant, einfach mal zu gucken, wie sich das schlägt. Dass es alles bewährte, gute Leute sind, glaube ich, brauchen wir kein Wort drüber verlieren. Ja, vielleicht gehen wir mal ran in den Speck und stellen mal das System vor und gucken uns mal an, was es damit auf sich hat. Und jetzt mache ich hier gleich den nächsten Test. Lieber Jan Numinera, was ist denn das für ein bescheuerter Name?
3: Das ist gar kein bescheuerter Name, Martin. Das ist ein sehr, sehr, sehr genialer Name. Da hat man sich nämlich sehr viel dabei gedacht. Okay, was? Also zum einen ist Numenärer der Name des Systems und hat auch eine sehr große Stellung in dem Regelwerk an sich. Also okay. ist es Teil der Welt. Und neben einer tollen Wortneuschöpfung bedeutet es nämlich noch folgendes: New Man Era, wow. also die
0: Ära okay. der neuen Menschen. Okay, das war nur der Test, ob der Jan sich wirklich auskennt. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gewusst.
2: Ich wusste es tatsächlich nicht. <lacht>
0: Numenera ist eine Rollenspielwelt, die auf einer Prämisse aufbaut, die besagt, dass man sich im neunten Zeitalter befindet. Und neuntes Zeitalter heißt, es sind schon acht Zeitalter vorbeigezogen. Und das darf man sich jetzt nicht so kleinteilig vorstellen, sondern da geht es um Zeitalter, die unermesslich lange sind. Ne? Die Numenera-Welt ist aktuell eine Milliarde Jahre in der Zukunft von der irdischen Welt anzusiedeln. Also ich meine, eine Milliarde, das ist halt echt, echt viel Zeit. Ne? Und jedes dieser Zeitalter hatte schon seinen Zenit, erreicht und ist dann wieder zusammengefallen, bevor dann wieder eine neue Zivilisation sozusagen entstanden ist. Und das darf man sich jetzt auf keinen Fall zu kleingärtnerisch vorstellen, sondern diese Zivilisationen haben das Reisen zwischen den Sternen entwickelt. Es gab eine Zivilisation, die konnte die physikalischen Gesetze nach Belieben verändern und beeinflussen. Eine Zivilisation bestand nicht mal aus Menschen, also das heißt, es sind also sehr, sehr weit entwickelte zivilisatorische Spots, die sozusagen schon im Bereich des science Fantastischen anzusiedeln sind. Und dadurch, dass die immer wieder in sich zusammengefallen sind, Bedeutet es, das, dass die also sehr kuriose Hinterlassenschaften haben. Und in dem Moment, in dem man jetzt als Spieler die Nomenéra-Welt betritt, hat man sozusagen so die Zivilisationsstufe zwischen Früh- und Hochmittelalter, so 1000 nach Christus. Das heißt, wir spielen also vier Rübenbauern. Ja? Das wäre also der idealtypische Querschnitt im Mittelalter nach. Ne? Uh -huh. Falls es noch Rübenbauern <lacht> gibt zu dieser
3: Zeit. Nein.
0: Tanja, du wirst uns sagen, was man da konkret spielt. Da kommen wir später noch drauf. Aber wir spielen auf alle Fälle in einer quasi mittelalterlichen Welt, aber diese mittelalterliche Welt hat eine Reihe von Kuriositäten zu bieten, nämlich die Hinterlassenschaften. Lieber Jan, was gibt es für Hinterlassenschaften, die ich finden kann? Also diese Hinterlassenschaften oder auch im Sammelbegriff Numenera genannt. Heißt äh, es nicht auch New
3: Man Era?
2: <lacht> ja, aber das ist quasi
3: der, ist der versteckte Sinn dieses Wortes. <lacht> Diese Hinterlassenschaften, die im Sammelbegriff die Numenera genannt werden, unterteilen sich nochmal aus regeltechnischen Gründen in Cipher,
0: Artefakte und sogenannte Kuriositäten. Vielleicht kann man sie mal ganz kurz anzeichnen. Es handelt sich dabei also um Artefakte und Relikte aus uralten Zeiten. Und wenn ich also jetzt ein mittelalterlicher Bauer bin, der sein Rübenfeld bestellt, kann es sein, dass da also eine Riesenmaschine auf diesem Rübenfeld rumliegt. Und das macht so ein bisschen den Zauber dieser Welt aus. Aber das darf man sich nicht profan vorstellen. Es gibt nicht nur Maschinen, die rumliegen, sondern es gibt ein Satellitennetzwerk, von dem kaum einer mehr weiß. Es gibt riesige Maschinen, die unten im Erdreich rumwühlen, solche Sachen. Ne? Es gibt, ja keine Ahnung, Dimensionsportale, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Also was du dir vorstellen kannst, was gibt es ja, im Endeffekt. genau. Und sogar die Welt ist also schon mehrfach terraformt worden in den letzten Milliarden Jahren. Das heißt, erstens sieht es sie sehr komisch aus, auch da reden wir noch drüber. Und außerdem besteht sie zum Beispiel aus Naniten. Das heißt, jeder Sandbrösel, der am Boden rumliegt und wo ich also meine Rübe drin ansehen möchte, ist eigentlich eine Nanite. Und das ist sozusagen der Weirdness und der Craziness-Level dieser luminärer welt Habe ich so im Wesentlichen erwischt, lieber Jan? Oder habe ich nur irgendwelche relevanten Sachen verwischt? Ja,
3: nee, also hast du auf jeden Fall richtig erwischt. Nur, also viele <lacht> Leute wissen das quasi gar nicht. Die wissen okay. nicht, dass der Dreck um ihnen herum aus Naniten besteht mhm. oder dass das, was da am Horizont entlang läuft, kein Riese ist, sondern eine altertümliche Maschine mhm. oder irgendwas in die Richtung.
0: Genau. Also man spielt sozusagen im Wesentlichen ja die Konfrontation zwischen Unwissenden, die sich in einer hochtechnisierten Welt bewegen und die also nicht sagen, können ist es Magie ist es Wunder Götterwirken was auch immer und das ist glaube ich so ein bisschen der Reiz von Nominera. das ist sozusagen der coole Genre Kern würde ich sagen gefällt dir sowas Tanja also als Setting sicherlich. Also ich finde zumindest die Idee recht originell. Warum nicht? das okay. also erspart
2: einem zumindest die Sache, dass man versucht, alles zu erklären und einfach sagt, hey, das funktioniert doch. Frag mich nicht, warum.
0: Was ist denn mit Warhammer 40K? Das war nämlich meine erste Assoziation, die ich hatte, als ich diese Welt mir angeguckt habe. Und zwar deshalb, weil ich mir gedacht habe, naja, das ist ja ein bisschen ähnlich. Da hat man also seine Maschinenpriester, die ebenfalls uralte, längst vergessene Maschinen, ja keine Ahnung, umtanzen und beweihräuchern, weil sie halt gar nicht wissen, wie man sie bedient. Und irgendwo in ihrem Gebetskult befindet sich halt dann die Handlung, schalte den grünen Schalter auf 3 und dann bewegt sich halt der Battlebot oder was auch immer. Ja, was ist das? Ist es das, das Gleiche, nur ein bisschen anders? Oder wo seht ihr da den Unterschied?
1: Natürlich drängt sich der Vergleich ein bisschen auf. Ich finde das aber trotzdem unterschiedlich. Also bei Warhammer ist es ja wirklich diese extrem religiöse hm. Richtung. Und Stimmt, ja. Es ist sogar verboten zu forschen. Also hm. man muss das ja so machen, wie das halt vor 5000 Jahren mal jemand festgelegt hat. Hm. Und bei Nominera ist es eher so, man darf das ruhig entdecken. Es ist ja wirklich so, dieses der Entdeckertrieb ist da in dem System quasi angelegt. Und ja, dann passiert halt irgendwas. Also man kann entweder systematisch auch vorgehen oder ja. man geht halt nach dem religiösen Dogma vor, dass man halt genau immer seine Riten macht und dann passiert halt eventuell genau das, was man erwartet oder auch nicht. Okay.
2: Genauso hatte ich es ja auch irgendwie verstanden, dass es ja gerade das Wesentliche ist, dass man das entdeckt.
0: Das ist, glaube ich, schon richtig. Aber was ich mich da jetzt frage, da können wir die Frage vielleicht an Jan weitergeben. Also normalerweise, wenn es jetzt eine High-Fantasy-Welt wäre, dann würde ich sagen, da hinten am Horizont läuft eben ein Riese, weil es halt ein Riese ist, der da läuft. Ne? Und bei Numenera würden wir sagen, da hinten läuft ein Riese, eine uralte gärtner entität die halt, keine Ahnung, dafür zuständig ist, dass die Kanäle ausgeschaufelt werden oder sowas. Das weiß ich ja jetzt als Bauer, den ich spiele, oder Bauer ist jetzt natürlich ein übertriebener Gag, als unwissender Mensch weiß ich es ja erstmal nicht, ne? Aber besteht denn überhaupt eine realistische Möglichkeit, dieses Geheimnis zu entschlüsseln? Das System als solches sieht es eigentlich gar nicht
3: vor, dass man alles hundertprozentig okay. erfährt und auch herausfindet. Es ist zum Beispiel nicht vorgesehen, dass man irgendwann sagen kann, die Serie ist am Horizont. Das ist eine Maschine aus dem siebten Zeitalter, die mhm. wurde gemacht
0: mhm. von der Rasse der Malkasen und die funktioniert so, so und so genau. Okay, aber wo ist denn dann der Unterschied? Also wo ist denn dann der Unterschied zu der High-Fantasy-Welt? Also wenn du jetzt sagst, kann ich eh nicht entschlüsseln, dann bleibt es doch ein im Wesentlichen magisch funktionierender Hiese, oder? Ja. Okay, gut.
2: Wobei ich mir das jetzt philosophisch mal vorstellen könnte. Ich meine, man hat da etwas, man weiß nicht, wie es funktioniert. Aber so schwache Agnostik, man hat so zumindest die Hoffnung, dass man es vielleicht in ein paar hundert Jahren weiß, wie es funktioniert. Ah. Du weißt, dass man es wieder nachbauen kann und okay. so. Das kann man ja nicht, wenn ich es richtig sehe. Ne?
3: Direkt nachbauen nicht, weil dann halt auch die Möglichkeit verloren gegangen ist, das herzustellen. Mhm. Und was jetzt vielleicht noch ganz so rausgekommen ist, man verwendet viele Dinge auch gar nicht in dem Rahmen, wie man es gedacht hat. Mhm. Also zum Beispiel hat man vielleicht irgendeinen Ring und der erzeugt ein Kraftfeld. Und die nutzt man dann natürlich, ich habe hier einen Ring mit einem Kraftfeld und schießt mal auf mich und haha, ich könnte mir gar nichts anhaben. Aber was man vielleicht nicht weiß, ist, dass das eigentlich mal ein Bauteil von einem Motor
0: war, der eigentlich zum Beispiel Strahlung im Motor drinnen behalten Sehr sollte. Schön. Oh, okay. Aber hat es denn eine Auswirkung aufs Spiel? Was ist denn, wenn ich jetzt diese verrückte High-Tech-Welt einfach nur als magische Welt interpretiere und das Spiel halt doch wieder die? Und die?
3: Kannst du natürlich schon machen, dann ist es halt quasi die die mit einem <lacht> sehr futuristisch angehauften.
0: Na ja, gut, wie gesagt, wenn ich den Riesen nicht unterscheiden kann, bleibt es ja ein Riese, also wenn ich ihn nicht von dem ja. Metallgolem unterscheiden kann. Also ist egal, ich will gar nicht so drauf rumreiten. Es war nur die Frage, ob das so gut funktioniert mit dieser übertriebenen Hightech, aber werden wir vielleicht noch sehen. Gehen wir ein Schrittchen weiter. Lieber Holger, du gibst uns mal einen kurzen Produktüberblick. Was gibt es denn alles jetzt zum Beispiel in dieser numinärer Starterbox, was ich mir da angucken könnte?
1: In der Box drin ist das Grundregelwerk, dann der Spielleiterschirm und noch so ein extra Heft für den Spielleiter, ein Abenteuerband und drei Kartendecks und noch eine Landkarte und einen Charakterblock. Wir gehen mal kurz auf die Kartendecks vielleicht ein, weil das so eine kleine Besonderheit ist. Es gibt speziell für die Cypher zum Beispiel ein Deck, wo man sich relativ schnell ein beliebiges Cypher zusammenbauen kann als Spielleiter. Vielleicht kurz zur Erklärung, was ein Cypher ist, weil wir da noch nicht drauf eingegangen sind. Das ist quasi ein beliebiger Gegenstand mit einer einigermaßen beliebigen Fähigkeit, die man einmal einsetzen kann. Also zum Beispiel eine Handgranate. Könnte ein Cypher sein.
0: Ja, auf alle Fälle. Okay. Ein Heiltrank, irgendwas, ne?
1: Genau, ein Heiltrank, eine Heilspritze, sowas in der Richtung.
0: Ein artefakt alles klar. Das heißt, dann nehme ich, habe ich es richtig verstanden, ich nehme dann von diesen Stapeln zwei Karten, also quasi einmal die Form, einmal die Funktion und dann gibt es sozusagen ein kurioses Artefakt,
1: ja? Genau, also bei der Form... Ist ist quasi nur eine Form drauf auf der Karte mhm. und bei den Funktionen sind mehrere drauf und die sucht man sich dann als Spielleiter aus. Okay, gut.
2: Das ist ja cool. Also praktisch. Also sprich, man findet was und der Spielleiter zieht mal zusammen, was man da eigentlich findet.
1: Wie coole
0: Ergebnisse kriegt man daraus? Ergibt das dann sinnvolle und coole Sachen oder ergibt es dann eher Blech?
1: Das ist natürlich richtig, dass es da auch einigermaßen abstruse Kombinationen geben kann, weil es einfach ziemlich random ist. Mhm. Aber das gibt ja die Welt auch her. Also ich meine, da ja. gibt es halt ja. auch den Hut, der die Umgebung gelb macht. Mhm. Sehr übertrieben jetzt, aber
3: okay. Oder wer wollte nicht immer schon mal ein Schulterrüstungsstück haben, das sich dann in
0: eine kleine Reparatursonde verwandelt und Maschine repariert. Exzellent, aber ich bin ja ein mittelalterlicher Rübenjäter. Das heißt, es würde dann also meine Harke neu ausrichten,
3: wenn die verdellt ist. Natürlich, könntest du das so machen, aber das wäre natürlich eine unheimliche Verschwendung eines
1: sehr wertvollen Cyphers. <lacht> Alles klar. Also nach den Kartendecks können wir jetzt noch kurz auf die Bücher eingehen. Da gibt es zum einen das Grundregelwerk. Das ist in der deutschen Fassung in mehrere Bücher unterteilt. In der amerikanischen Originalfassung ist es ein dickes Buch. Und in der deutschen ist... Quasi Buch 1 sind die Regeln und die Charaktererschaffung. Das ist alles relativ kurz gefasst, also die Charaktererschaffung so grob 60 Seiten, die Regeln ungefähr auf 30 Seiten und nochmal so 15, 20 Seiten optionale Regeln. Dann gibt es ein Buch zur Welt und zur Historie, was da überhaupt alles irgendwie vorkommt und halt fluff dahinter. Und in Buch 3 geht es um den spielleiterischen Aspekt, also was es da so ein bisschen für Besonderheiten gibt in den Regeln und dann natürlich vier kurze Abenteuer.
0: Da möchte ich vielleicht ganz kurz noch was dazu sagen. Also dieses Spielleiterkapitel kapitel habe ich mir auch mal angeguckt oder dieses Spielleiterbuch Und da fand ich sehr interessant, dass da einem ein Lovecraft-Link nahegelegt wird. Das fand Aha. ich komisch, muss ich sagen. Also ich hätte jetzt erwartet, der macht irgendwie seine eigene Hintergrundwelt, aber diese Lovecraft-Geschichte... Nicht schlecht. Welche?
1: Moment das ist nochmal dieses Extra-Heft für den Spieler, das meinte ich jetzt gar nicht. Da wäre ich auch noch kurz dazu gekommen. Mhm. Aber ja, da hast du schon recht. Das ist ein bisschen seltsam, dass er das reinbringt. Aber so wie ich das gelesen habe, ist das nur als Beispiel, ja. wie man diese Weirdness der Welt... Ja, genau.
0: Es gibt sozusagen ja. eine Weirdness-Hilfe. Das fand ich erstmal sehr nett. Also sozusagen, was ist eigentlich sonderbar? Wie produziere ich sonderbare Ereignisse? Aber den Lovecraft an dieser Stelle hätte ich nicht erwartet. Da habe ich schon gedacht, okay, interessant. Nicht, dass ich es schlecht finde, sondern einfach nur... Ich hätte mit vielen gerechnet, aber nicht, dass ihr jetzt mich in Schogotte anlacht, muss ich sagen. Das war komisch. Ja, okay. Also, das hat folgenden Hintergrund. Und zwar einmal gibt es diese
3: ja, Interpretationshilfen, wie man an Wirdness rankommt, weil es ja auch was ist, was man als Mensch so gar nicht kennt. Mhm. Und da ist Lovecraft zum Beispiel sehr gut, aber da ist eine ganze Liste mit Serien und Büchern und Filmen, die man sich angucken kann, um das ein bisschen zu erfahren. Unter anderem nennen sie auch so Sachen wie Adventure Time. Mhm. Mhm. Und der spezielle Hintergrund jetzt zu dem Schogoten, der dann in dem Spielleiterheftinnen steht, war, die Monte Games, die das im Englischen veröffentlichen, alle paar Monate bringen sie einen sogenannten Glimmer. Und das ist ein kleines PDF-Produkt, wo dann auf zwölf Seiten Zusatzregeln sind, mhm. wo sie dann quasi das rausbringen, was die Fans sich wünschen. Mhm. Und viele Fans haben sich gewünscht, zu Halloween ah. könnten wir nicht unser Nominera ein bisschen Lovecraft-esk machen. Und dann haben sie so zwölf <lacht> Seiten gemacht, okay. wo sie dann quasi gesagt haben, okay, ihr könnt den geistigen Verfall so darstellen mit den Regeln. Und hier habt ihr noch vier oder fünf Lovecraft-Monster, die man so kennt.
0: Und so sehen die in der neuen Welt aus. Okay, super interessant. Ich muss dazu sagen. <lacht> Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass also der Publikumsinput nicht immer das Allerbrillanteste sein muss. Ne? Ich finde das
2: jetzt nicht schlecht. Also, wenn man sowas dann tatsächlich übernimmt. Hm? Ja,
0: aber ich kann nicht? ja überall Kultur reintun. Ich und kann auch, auch Menschen
1: ärgerlich nicht mit Cthulhu-Themen <lacht> machen. Dann wird es nicht besser. Es gibt aber auch einen interessanten Link zu einer Lovecraft-Geschichte, nämlich Der Schatten aus der Zeit, wo es ja darum geht, dass ein Mensch quasi erfährt: Ja, es gab vor den Menschen schon Hochzivilisationen und es wird auch nachdem der Mensch ausgestorben ist, wird es weitere nichtmenschliche und dann auch wieder menschliche Zivilisationen auf der Erde geben.
0: Okay, und interessant. Ich dachte, wir sind die Krone der Schöpfung. <lacht> so steht es in der guten Bibel drin. <lacht>
2: <lacht> Dazu gleich mal die Frage: Welches von diesen neuen Zeitaltern ist eigentlich das jetzige? Kann man da irgendwie den Finger drauflegen?
0: Das ist nicht genauer definiert. Tatsächlich könnten wir auch so unbedeutend und klein sein, dass wir keins dieser neuen Zeitalter sind. Ah, coole okay. Frage. Das okay. da habe ich gar nicht dran gedacht. Stimmt ja, was wir eigentlich sind. Okay, ich würde vorschlagen, wir gehen trotzdem noch ein bisschen weiter. Wir haben noch ein paar Bereiche, die wir ansprechen wollen. Liebe Tanja, was spiele ich denn jetzt? auf der nominiererwelt. welt
2: Also du spielst nicht den Rübenbauern, wenn ich das richtig sehe. Oh. Du spielst einen fortgeschrittenen Rübenbauern. Es gibt für die Charakterstellung drei Archetypen, nur drei Archetypen. Nämlich einmal die, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die Clave. Das ist so der Elitekrieger, der halt auf Waffen ist und der halt auf Kämpfen ist, der halt ja, wirklich Kämpfer im klassischen Sinne ist. Dann gibt es noch die Nanos. Das sind so die, ja, man kann es mit Magiern vergleichen, die ja so auf geistiger Ebene aktiv sind. Mhm. Und dann gibt es noch den Jack, das ist so der Alleskönner, also der hat eigentlich keine Spezialisierung jetzt wie jetzt die beiden anderen, sondern er hat halt seine Spezialisierungen, wo er sie sich suchen möchte. Okay. Also er ist so ein, ja alles können. Ich würde ihn jetzt nicht als den Lückenbüßer bezeichnen, mhm. aber wenn ich keinen Bock habe einen Clave zu spielen und keinen Bock einen Nano, dann wäre wohl der Jack der Archetyp meiner Wahl.
0: Das klingt für mich jetzt nach relativ groben Gussformen. Also das heißt, ich kann jetzt eben nicht so präzise das ausdifferenzieren wie bei anderen Rollenspielsystemen. Ich sage, ich will jetzt ganz präzise den, den spielen, den Schattenpriester, den Klingenkämpfer, den was weiß ich, was es alles geben könnte. So nicht. ne? Genau. Sondern es ist sehr grobkörnig. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr gut funktioniert.
2: Jetzt kommt erstmal der Gag dabei. Denn diese drei Archetypen sind ja noch nicht das, was dein Charakter ausmacht. Mhm. Weil letzten Endes ist das jetzt einfach nur mal die Basis. Um deinen Charakter zu erstellen, bildest du sozusagen einen Satz, der mhm. besteht aus dem Archetypen. Der besteht aus einem Attribut, zum Beispiel, ich bin ein größenwahnsinniger Nano. Und dann kommt noch als dritter Aspekt ein Verb dazu, zum Beispiel, der unglaublich toll mit Bäumen reden kann. Es gibt da, soweit ich weiß, festgelegte Attribute und festgelegte Foki, also Verben sind da die Foki. Und daraus kann man sich was raussuchen und so kann man dann eben seinen Archetypen eigentlich sehr schön individualisieren. Exzellent.
0: Meinst du, das klappt gut?
2: Ich könnte es mir vorstellen. Es ist jetzt ein bisschen die Frage, wie interpretiere ich dann natürlich hm, hm, sowohl den Archetypen als auch das Attribut, als auch den Fokus. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man da auch schon was draus machen kann.
1: Es ist ja so ein bisschen wie diese Eigenschaftstrippel für NPCs. Oh, uh, stimmt, genau. Wo
0: dann so drei Sachen dastehen, ne? genau richtig. Ich finde es eigentlich eine schöne Idee, muss ich sagen. Das ist schön reduktionistisch. Ne? Man müsste es mal ausprobieren. Mir wird das auf alle Fälle tauben. Ich glaube, jemand, der diese ganz filigrane Charakterausgestaltung braucht, ja, vielleicht dieses komplexe, auch im Wertesystem abgebildete Barbie-Spiel oder Sowas für den ist es wahrscheinlich nichts, für den ist es zu grobkörnig, aber naja, Mai und
2: wesentlich ist halt auch, dass da nichts gewürfelt wird. Also, ja, ich meine, wenn du hier ja. den radikalen Würfelmenschen hast, der kann damit wahrscheinlich nicht ernsthaft was anfangen.
0: Okay, alles klar, was soll am Ende für ein Spielgruppengefühl rauskommen, Jan? Also ich meine, jeder kennt so diese schwarze Auge-Heldengruppe, ne? Magier, Krieger, Elf, Zwerg und sowas. Und die sind halt immer irgendwie tolkienesk um zwei Ecken. Da weiß man, was man hat. Sage ich jetzt mal ein bisschen blöd. Was kommt denn für ein Spielgefühl für die Spielgruppe raus bei Nominera?
3: Das kann sehr unterschiedlich sein. Im Endeffekt kannst du spielen, was auch immer du möchtest. Also ich halte es auch ja. immer so, dass die Leute den Typen Nano, Jack, Glaive nehmen sollen, den sie möchten. Und du kannst auch eine Gruppe spielen, die nur aus Nanos besteht. Und dir wird auffallen, das System gibt den Spielern so viele Möglichkeiten, dass sie quasi nicht sagst, oh, hätte ich doch nur den mhm. starken Krieger dabei, der mir die Monster hier vom Leibe hält, während ich meine Zauber spreche, sondern du kannst auch als der, in Anführungszeichen, gebrechliche Zauberer ja. durchaus den Monstern einen Widerstand leisten, wenn oh. du das möchtest. Okay. Und ich habe es noch nicht erlebt, dass eine Gruppe wirklich jemanden gebraucht hätte, wo du gesagt
0: hast... Oh, hätte ich doch jetzt nur den Heiler dabei. Okay, muss ich natürlich sagen, dass es das vielleicht aus spieltheoretischer Sicht ein bisschen defizitär ist. Es gibt die Meinung, dass irgendwie auch eine Art Spielziel definiert sein muss, ansonsten ist es halt beliebiger bla bla bla. Ne? Und wenn ich also noch nicht mal weiß, was für eine Rolle ich da spiele, finde ich, ist es an der Stelle etwas angreifbar. Also wenn es sozusagen so eine total offene Gussform ist, wo ich dann alles reintun kann und wenn dann die Gruppe halt irgendwie völlig beliebig ist, muss man halt wissen, ob man der Typ dafür ist. Ne?
2: Ich denke auch, das kommt wahrscheinlich sehr auf den Plot an, oder, oder sagst du, dass das, egal welcher Plot, es immer funktioniert?
3: Würde ich jetzt so nicht sagen. Es hängt natürlich auch auch stark davon ab, wie der Spielleiter dann im Endeffekt damit umgeht, dass er zum Beispiel eine Gruppe nur aus Nanos hat, die dann eventuell auch nicht gut kämpfen kann. Okay. Und dass er es vielleicht auch zulässt, dass dann die Probleme, die er sich ausgedacht hat, auf eine andere Art von der Gruppe gelöst
0: werden, als er es sich überhaupt ausgedacht hat. Also man muss dann halt schon flexibel sein. Okay.
2: Also es ist sehr fordernd für den Spielleiter.
0: Okay, interessant. Dann würde ich sagen, Jan, kannst du uns mal ganz kurz ein bisschen die Regeln überreißen? Auf was lasse ich mich ein, wenn ich nominär spiele? Was für Regelwelten erwarten mich da ungefähr?
3: Du lässt dich auf ein sehr einfaches und intuitives System ein. Es ist wirklich viel einfacher, als man sich denken möchte. Du würfelst einen W20. Mhm. Der Spielleiter legt eine Schwierigkeit fest zwischen 1 und 10. Und dann gibt es verschiedene Regelmechanismen, die dir erlauben, die Schwierigkeit einzustellen. Und du musst dann immer das Dreifache deiner Schwierigkeit auf dem B20 würfeln. Also wenn du eine Schwierigkeit 3 hast, musst
0: du einen neuen würfeln. Okay. Und, und wo ist mein 600-seitiges Artefakt-Regelkompendium? Wo minutiös alle Sonderfertigkeiten, Meisterschaften, magischen Elemente und Astralfarben der Artefaktkonstruktion aufbauen. Kommt es noch? Nein. Ah, oh.
3: also du wirst auf jeden Fall ein 600-seitiges Regelwerk zu irgendwelchen magischen Attributen und dergleichen vermissen, denn das System überlässt es dem Spieler und dem Spielleiter, das so auszugestalten, wie sie möchten. Sie sagen dir zum Beispiel, hier hast du einen Zauber, der Zauber ermöglicht es dir, einer Kreatur vier Schadenspunkte zuzufügen. Wie du den Zauber dann gestaltest, ob du sagst, ich schleudere Flammenblitze mhm. oder ob du sagst, ich beschwöre Ranken, die sich aus dem Boden um meinen Gegner winden und ihn zerquetschen, das ist dir überlassen, okay. also den Fluff.
0: Machst du. Und ich muss sagen, es war ein langer Weg, liebe Mittelrollenspieler Und jetzt sind wir endlich da. sind wir endlich mal solche Sachen selber festlegen können. Ich bin so gerührt, ey, ohne Witz. Was ich an Zauberblödsinn auswendig gelernt habe in meinem Leben, ja, das werde ich nie wieder machen. Ich mache nur noch Rollenspiele, wo ich mir selber ausdenken kann, was der flach ist. Alles andere interessiert mich nicht. Ha, du musst das nur
2: die Spieler machen lassen. Äh?
0: Okay, und sehr viel komplizierter wird es nicht, sagst du. Also, das ist so ziemlich Ende der
3: das ist es? Man muss halt verstanden haben, dass man die Cipher hat, die man nur einmal benutzen kann. Mhm. Dass es dann die Artefakte gibt, die im Endeffekt sowas wie Cypher sind, die man öfter einsetzen kann, die dafür nicht so stark sind. Was dann der Spielleiter noch erklären müsste, ist, dass man sich halt als Spieler bewusst anstrengen kann, um einen mhm. nur einfacher zu machen, so wie es im echten Leben ist, wenn man sich darauf konzentriert. Ich will jetzt diese eine Sache besonders gut machen, mhm. nur dass man das halt auch nicht immer machen kann, dass es das halt dann quasi einen auch
0: ausläuft und man dann halt irgendwann umkippt. Okay, super. Okay. Dann sage ich vielleicht gerade noch schnell zwei Sätze zu den Abenteuern, die ja auch enthalten sind. Jetzt muss ich mich hier etwas abstrakt halten, ich möchte es ja nicht spoilern. Das heißt, ich werde jetzt eigentlich, ich glaube, so ganz konkret zu dem Plot eher nichts sagen. Nur mal vielleicht so allgemein. Es gibt in dem Grundregelwerk ein paar kleine Abenteuer, nicht viele Seiten. Und da gibt es jetzt hier in dieser noch nochmal ein Abenteuerheft, und dieses Abenteuerheft enthält nochmal drei Abenteuer, die irgendwie mal als Konne-Abenteuer geplant waren, wenn man das so sagen kann. Ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ob die so sinnvoll gewählt sind. Und zwar deshalb, weil die Dimensionsabenteuer sind, sage ich mal, ohne sie zu spoilern. Also man verlässt immer die Realität und bewegt sich an einen anderen Ort. Nicht, dass das nicht total reizvoll wäre und super futuristisch ist, aber es wirkt für mich ein bisschen dooflich, ja Das ist, wie wenn ich sage, hey komm, wir spielen das neue Ariel-Rollenspiel und unser erstes Abenteuer ist, wir gehen an Land. Das ist ja blöd, ja? <lacht> Sondern ich will ja quasi erstmal dann unter dem Meer, wir müssen ja diese Tanzszene nachspielen, ja? Vergesst Sebastian, es. die Krabbe und sowas, das muss ja laufen. <lacht> Wäre das nicht eigentlich der Punkt eines
3: ariel rollenspiels dass man Charaktere spielt, die dann aus dem Wasser, aus der Welt, die sie kennen, ans Land
0: wollen? Also gut, aber dann vielleicht war es ein schlecht gewähltes Beispiel. Man stelle sich vor, wir machen jetzt als erstes Aventur in Abenteuer, wir brechen auf nach Güldenland, das ist ja doof. Ein bisschen so wirken diese Abenteuer auf mich. Davon abgesehen sind die natürlich kreativ und schön und kann man bestimmt auch spielen. Ich hätte vielleicht mehr andere rausgesucht, wenn ich das mal so sagen darf. Stimme ich dir durchaus zu.
3: Also gerade diese Convention-Abenteuer, das Abenteuer der Vortex und durch den Vortex sind direkt ineinander folgend, mhm. sind halt für Conventions gedacht gewesen und tatsächlich sind die sich auch ein bisschen ähnlich von halt ja, der ne? Thematik. Ja, ja.
2: Ja was wäre denn dann so ein typisches Abenteuer? Also sowas wie Fantasy, rette die Prinzessin aus dem Magierturm oder Sharon holt die Daten daraus. Was wäre da für Nominera jetzt so ein typisches 0815-Plot-Schema?
3: Also du hast ja immer die drei Säulen des Rollenspiels, die bestehen aus sozialer Interaktion, Kämpfen und dem Erkunden. Nominera hat es sich zum Ziel gesetzt, ein Spielsystem zu sein, das sich auf das Erkunden fokussiert. Also wäre das klassische nominäre abenteuer in diesem Sinne eigentlich, du machst eine Entdeckung.
0: Okay, Okay, das finde ich saucool, dass hier sozusagen das Rollenspiel in drei Sätzen mit drei <lacht> Attributen einfach mal komplett übrigens Erübrigen sich alle weitere Diskussionen, weil es einfach so griffig und so klar ist. Finde ich toll. Ich frage euch nochmal ein paar ganz konkrete Sachen, damit wir da noch ein paar Informationen an unsere Hörer rauskriegen können. Was sagt ihr denn zum layout von Numenera. Habt ihr da eine Meinung?
2: Beim Durchschauen des Regelwerks, was mir besonders gut gefallen hat, sind Randbemerkungen. Also im wahrsten Sinne des Wortes Randbemerkungen. Wenn ein Begriff im Text vorkommt, dann kommt ein Querverweis auf die Stelle, wo er sonst steht. Also ja. wo ja. die Details dazu stehen. Das finde ich super praktisch. Das vermisse ich nämlich an so vielen Stellen.
0: Ich kenne es aus dem schwarzen Auge, dass das normale Fußnoten sind. Deswegen bin ich da sehr drüber gestolpert. Diese Randspalte, aber die macht was her. Die ist locker und easy zu lesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann durchgehalten wird. Also ob die Randspalte auch wirklich genutzt wird konsequent oder ob da viel weiße Fläche ist. Müsst ihr mal gucken. Ja, du meinst das ist ausgenutzt, ne? Ja.
1: Es gibt ja nur vom Layout her ein kleines Problem. Nämlich der Text ist eh schon zweispaltig. Und dann hast du daneben <lacht> noch die Spalte und du weißt nicht genau, auf welche Spalte bezieht sich jetzt die Randspalte.
0: Ja. Aber die Wörter sind farbig schön markiert. Also das ist mir auch aufgefallen. Die wirken so ein bisschen wie Links, muss ich sagen. Ich wollte dann immer so, äh, doch mal auf hier, was heißt ein Cypher? Aber das ist dann auf der Randspalt erklärt. Also schöner Hypertext im Prinzip. Gute Idee. Ja, tatsächlich
3: ist das in dem PDF dann auch als Hyperlink, wo du draufklickst, dann wirst du sofort zu der Stelle gebracht, wo es mhm. dann weiter beschrieben wird. Toll, das wird. Cool. ist ja super.
0: So soll das sein. Das ist ja dann ideal. Ansonsten hatte ich am Anfang ein bisschen die Befürchtung, dass es eine krasse Wall of Text ist. So die ersten paar Seiten ist natürlich nur der Fluff-Opener, aber das ist schon echt eine Menge Text. Und jetzt habe ich natürlich Augen wie ein Adler, wie es mir als Host so zusteht. Aber ich finde die Schrift schocklein. Also ich finde, da hätten wir also auch mal drei Punkt mehr machen können pro Buchstabe. Oder wie seht ihr das?
1: Also ich finde es auch wirklich am Anfang sehr, sehr schlimm, dass du einfach nur eine Seite komplett Text hast. Ja. Mit zwei Überschriften, also Unterüberschriften irgendwie im Text. Und super kleiner Text. Ja, also ja. das PDF ist echt schwer zu lesen.
0: Ja, genau. Ansonsten viele schöne Bilder. Die Weltkarte finde ich kreuzhässlich. Ich kenne auch wirklich viele... <lacht> Karten ausgedachter Welten. Ich will jetzt gegen die Karte gar nicht sagen, die ist schon nett, aber die ist so ja braungrün einheitlich und so und ja, was sagt ihr zu der Karte? Gefällt euch die?
2: Also mit der Farbe, da bin ich vollkommen schmerzfrei, wie sowas optisch aussieht. Sie macht so ein bisschen einen Eindruck von, da kommt noch was, weil es ist eben nur so ein Ausschnitt und es geht nach oben, nach rechts und so weiter, es geht überall noch weiter. Und das macht jetzt für mich nicht so den Eindruck von Numinera, die gesamte Welt. Mhm. Also das finde ich jetzt ein bisschen schade, weil man so den Eindruck hat, hey, ich kauf die Fortsetzung.
3: Also tatsächlich ist es so, es ist nur ein Ausschnitt der Welt. Das ist das, was man halt am Anfang gesagt hat. Das wollen wir jetzt als die Spielwelt mhm. erstmal machen. Wir wollen den Spielern halt auch die Möglichkeit lassen, ihre eigenen Locations zu machen, sich selbst auszudenken. Oh, was ist hinter dieser eisernen Wand, die da den ganzen Süden mm -hmm. bedeckt? Oder was ist dieser komische große Gebirgskreis, der sich da im Nordosten bewegt? Ja. Und was kann man da
0: machen? Tatsächlich wurde die Spielwelt inzwischen erweitert. Okay, interessant. Es ist natürlich so, die Karte ist sauhässlich. Man stelle sich mal hier die Karte von Lorakis vor, wie spannend die ist, wo man sagt, cool, was ist da, was ist da? Sie ist einfach interessant. Und hier die nominäre karte wirkt wie so ein Brett, einfarbig und große Landmassen, aber die Erklärung dafür ist natürlich super. Das ist einfach der Effekt des von vielen Millionen Jahren Terraforming und das halt da einfach, was dahinter steckt. Insofern muss ich sagen, ist es dann natürlich schon irgendwo ziemlich clever.
1: Das ist genau das, was mich auch ein bisschen gestört hat am Anfang. Die schaut so unglaublich konstruiert aus, ja, ja. die Karte. Also wirklich <lacht> also, so rechts oben ist so ein Gebirgskreis, wirklich kreisrund mhm. und Erstmal denkst du dir, was ist denn das? Und dann, wenn du darüber nachdenkst, beziehungsweise mal in dem Buch ja. nachliest, kommt dir ja wirklich das, naja, das ist halt super terra geformt ja. alles. Also da hast du genau diesen Gebirgskreis und du hast halt irgend so einen Wald, der ausschaut wie ein Pentagramm. Oh und, Gott, äh, ist schlecht. Das ja. schlecht
0: Aber gut, das ist halt der Pentagrammwald, warum nicht?
2: Gut, ich meine, was mich auch noch ein bisschen gestört hat, ist die Benennung. Aber das finde ich bei vielen Karten, da gibt es ja die Ferne, wie heißt es im Original? Beyond oder so? Und ich meine, wenn ich da wohne, dann sage ich doch nicht, ich wohne in die Ferne. Also, das ist irgendwie, wenn ich solche Karten sehe, dann sage ich immer, bäh. Wobei man natürlich sagen muss, dass die wahrscheinlich aus einer Sicht geschrieben ist, von einer bestimmten Person. Ja, Sagst wie ist nicht?
0: Das? Wenn du jetzt eine Fernerin wärst, dann würdest du sagen, ich lebe in Fernie und bin stolz drauf. Ferni, ja? <lacht> <Aber> Ferni, <Fernie, lacht> Aber wer hat mich denn
2: so genannt? Das ist genauso wenig. Die Centauri-Treffer, die im Alpha Centauri sind und die nennen sich dann auch Centauri, sage ich ja, also nee, komm.
3: Also Daniel, du hast dann natürlich recht. Die Karte ist geschrieben aus jemandem, der aus der, ich glaube im Deutschen nennt es das Heimfeste kommt. Okay. Und für die ist alles, was jenseits dieses einen Gebirges liegt, einfach nur die Ferne. Deswegen ist das dann so betitelt.
2: Aber da gibt es dann keine kanonische Karte, wo das irgendwie. Neustadt 1, 2, 3 und so weiter auftauchen. Nein.
3: Okay. Und äh, das dient auch dem, dass du halt,
0: also gerade die Ferne dient halt Spielleitern, um sich da kreativ auszulassen. Okay. Ich würde gerne von euch wissen: Eignet sich denn Nominera, das ja vielleicht eher so als Zweitrollenspiel gedacht ist, als Ausflugsziel für Hardcore-Systemspieler? Also stellen wir uns jetzt zum Beispiel mal vor, jemand spielt halt einfach ganz gerne auf Aventurien und ist ein DSAler. Und meint ihr, ja, so eine DSA-Gruppe kann davon profitieren, wenn die mal sagen, wir gehen jetzt hier rüber nach Numenera und spielen da ein bisschen? Oder sind die davon eher verschreckt?
2: Also ich finde ja, bei DSA hat man ja die ganzen Artefakte, die Götterartefakte oder sowas, die gehen ja durchaus auch als sagen wir, Ansatz für solche Nominärer durch, oder sehe ich das falsch? Jan, wie findest du das?
3: Ja, ich kenne mich jetzt mit DSA nicht so gut aus, aber im Endeffekt ist das ja das, was die Nominärer sind. Große,
0: mächtige Artefakte, die Unvorstellbares ermöglichen. Okay, ach so, interessant. Du meinst jetzt, dass man so tut, als wäre das Agentur und So habe ich das gar nicht gedacht, aber das ist ja auch <lacht> interessant, ja? Was was soll es hier sein? Die Heimfeste? Das ist doch Perikon. Tralala, ne?
2: Nein, ich hätte eher gedacht, da ist so ein Bäuerlein <lacht> auf
0: dem Feld und findet da eben das Schwert von Rondra
2: und dann versucht herauszufinden rauszufinden, was damit
0: ist. Ach, das ist ja mega cool. Das ist ja schon so eine halbe System-Conversion. Das finde ich auch sehr interessant. Meinst du, das würde gut gehen?
2: Oh, wenn sich die Spieler darauf einlassen, denke ich doch schon. Könnte ich mir zumindest witzig vorstellen. Oh,
0: es sollte die vielleicht überraschen. Die denken, sie haben also hier den himmlischen Rondra-Kamm. Jetzt möchte ich sagen, der heißt Armalion. <lacht> haben die also gefunden und dann stellt sich raus... Das ist ein Monofilamentschwert aus dem dritten Zeitalter. Okay, oh, crazy. Das geil. Jetzt aber nochmal meine Grundfrage, um die Nummer aufzugreifen. Jetzt nicht so eine crazy Conversion, sondern wie ist es, wenn man sagt, ich spiele jetzt einfach mal Nominärer. Ist es für einen klassischen, gut, gibt es ja nicht, aber ist es für einen ja, urigen DSA, gibt es ja noch weniger. <lacht> ich lasse mal die Adjektive einfach weg. Ist es für einen DSA-Spieler oder eine DSA-Gruppe geeignet, da mal einen Ausflug hinzumachen oder eher nicht?
1: Also grundsätzlich ja, weil es ist ja immer noch eine Art Fantasy-Welt. Oh ja, okay. Also der Sprung ist nicht so weit. Das Einzige, was natürlich vielleicht problematisch ist, die Magie ist quasi ungezähmt. Mm, okay. Mhm. Also bei DSA hast du ja sehr starke Reglementierungen ja. mit Astralpunkten und so weiter. Und bei Numenera ist es ziemlich frei.
0: Stimmt. Das ist so ein bisschen das schwarze Auge-Problem dass die Mysterien irgendwie so durchsystematisiert werden. Also es, da ist halt die Magie eine knallharte Wissenschaft. Das ist ja auch cool, aber es ist halt ganz was anderes, wie wenn ich sagen kann, hier habe ich ein Artefakt und es ist unerklärlich. Ja? Also ich würde sagen, wenn man jetzt als
3: DSA-Spieler schon keine Ahnung, wie viele Jahre Aventurien bereist hat und dann sagt, oh, ich hätte gerne mal was anderes mhm. als das, was ich jetzt schon kenne und ich möchte was Neues, was Frisches, dann lohnt sich nominell auf jeden Fall mal für einen Blick. Okay,
1: gut. Außerdem sind die Regeln ja ziemlich easy. Also das schafft man als DSL auf jeden Fall. <lacht> da ist man
0: abgeschreckt komokant, davon. Was ja, sagt dann, was sind denn das für einfache Regeln? so was spiele ich nicht. Ja. Okay, dann sind wir jetzt auch schon so ziemlich am Ende unserer Folge angelangt. Ich würde gerne von euch wissen, ja... Gefällt es euch denn? Ist es ein System für euch oder nicht?
2: Also die schlanken Regeln sind natürlich eine tolle Sache, weil ich ja jetzt nicht so der Regelfetischist bin. Also insofern auf jeden Fall. Und ich finde auch das Setting recht interessant. Okay. Also selbst wenn man vom Fantasy kommt und dann tatsächlich einfach mal so auf Entdeckungstouren geht, das finde ich schon recht interessant. Und gerade wenn diese Dinge eigentlich gar keine Erklärung haben und man sich da nicht so ständig um die Technik oder um die Wissenschaft Gedanken machen muss. Also ich finde es schon recht interessant.
0: Okay, interessant. Ich hier mal rein, weil ich den Faden von dir gerade aufnehme. Ich finde gerade diese unerklärliche Technik relativ schwierig. Ich glaube, das ist schwierig für den Spielleiter, schwierig für den Spieler. Gerade deshalb würde ich es eigentlich gerne auch mal ausprobieren. Wie läuft das? Kann es coole Abenteuer geben? Und naja, diese vielen Zeitalter, das ist schon auch sehr cool. Also was da alles auf einen lauern kann, das ist schon hochinteressant, finde ich.
1: Ich bin so ein bisschen zwischen euch, muss ich sagen, mit meiner Meinung, weil ich finde gerade dieses Setting, also gerade diese ja, Wissenschaft, die dahinter steckt, ist spannend, uh. weil, vor allem, also, <lacht> weil ich das halt gut kenne. Also okay. entweder aus der Popkultur oder wirklich aus der Naturwissenschaft mm -hmm. ist ja sehr, sehr viel. Also die Nanotechnologie ist sehr weit fortgeschritten und man hat sich da auch wirklich Gedanken gemacht, wie das quasi weitergehen könnte. Und das ist ja dann da drin umgesetzt. Und gerade damit kann man sehr viel spielen. <lacht> und
0: dann mache ich ein Nano-Abenteuer und du sagst dann, nein, das stimmt sogar, machst einen Tableflip und gehst weg.
2: Und das finde ich gerade so cool, dass man eben da machen kann, was man will. Und man muss es nicht erklären, weil man das ja sonst immer probiert. Ne? Und das finde ich dann gerade klasse.
3: Was soll ich sagen? Ich bin hier, weil ich das System liebe. <lacht> Für mich ist es das, das beste System, das ich kenne. Und würde jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, weil es einfach ein bisschen anders da ist, als das, was man so kennt, weil es neue Ansätze liefert, wie man sich mit
0: klassischen Rollenspielsituationen auseinandersetzen kann. Okay, wunderbar. Das ist doch ein tolles Schlusswort. Dann sind wir an der Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.